0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Un saludo a la audiencia
1: de Agenda Informativa en este viernes 8 de octubre de 2021, Día Internacional del Huevo por su relevancia en nuestra dieta alimenticia, por las ventajas y beneficios que proporciona a nuestra salud y por lo rico que es. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. La temperatura del momento en Linares es de 9 grados. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, en el dial 957 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas ...preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Concluyó el paro de la salud. Tres días, cuatro días ya de paro... ...y salió humo blanco... ...y ya están atendiendo desde las ocho de la mañana. Unión Comunal del Adulto Mayor de San Javier... ...está exponiendo artesanía en vidrio... En breve estaremos conversando con el diputado Jaime Naranjo sobre temas de la contingencia actual. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Estamos en Agenda informativa y de inmediato vamos a conversar con el diputado Jaime Naranjo para actualizarnos de lo que pasa en el Congreso. Como está el diputado, gusto de saludarlo.
3: Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlo a usted también y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos están escuchando.
1: Perfecto. Diputado, ¿cómo está el cuarto retiro? Que ha sido un tema que ha, se ha tomado la agenda a nivel nacional.
3: Mire, antes de abordar eso, quisiera expresar mi solidaridad con los funcionarios de salud, que como muy bien usted señalaba, felizmente pusieron fin al paro. Pero también estamos muy preocupados, Raúl, porque el Ministerio de Salud está despidiendo muchos funcionarios del área de la salud que habían estado trabajando durante el periodo donde la crisis sanitaria se había intensificado y como esto ha estado disminuyendo, se ha comenzado a despedir a funcionarios de la salud, cosa que me parece grave, delicada, se está hablando de alrededor de 20.000 personas en todo el país, lo cual va a generar serios trastornos el día de mañana si esto se retoma nuevamente en los, en los términos que algunos expertos señalan. Así que creo que es delicado aquello y creo que hay que ponerle atención porque... Muchos aplausos, dijimos al comienzo, y ahora se le está dando el pago de Chile a los funcionarios de salud que fueron contratados durante el periodo de la pandemia.
1: ¿Pero cómo habría pues, sí. que hacerlo, diputados, si se contratan 100.000 personas porque la pandemia nos estaba acosando por todos lados? ¿Y eso llega un momento en que ya no están? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos ¿Qué? trabajando ahí o, o no, vuelve toda ocurre, la realidad anterior?
3: Lo que ocurre es que había un compromiso de, por lo menos durante todo el periodo el año 2021 y el primer semestre del año 22 que estos funcionarios se mantuvieran trabajando porque siempre hay necesidades de funcionarios en el área de salud por diversas razones y materias, entonces creo que está generando serias inquietudes, incluso algunos eh, sectores estaban generando y provocando que se, que se produjera una movilización nacional de los funcionarios de salud, lo cual por cierto no sería bueno pero creo que hay que abordarlo con más criterio aquello, porque hay gente que ha estado en la primera línea, muy comprometida para abordar la crisis, y que de la noche a la mañana los despidan, así nomás, no me parece de justicia hacerlo. Por eso estamos conversando con las autoridades del Ministerio de Salud cómo podemos resolver esto de manera más gradual y no tan agresiva como ha sido últimamente.
1: Perfecto. Eh, diputado, en otro en el tema del, del cuarto, cuarto retiro estiro. ha habido muchas voces, incluso de oposición, que encuentre que es peligroso aprobarlo. Algunos compararon que íbamos a entregar una, una economía bastante debilitada, por decirlo de forma más bonita, como le dijo la persona.
3: Mire, eh, Raúl, lo que pasa es que efectivamente, como usted señala, ha habido voces de distinta naturaleza que tienen op opiniones discrepantes. Eh, hay algunos que, por cierto, dicen que los retiros de la FP han generado algún alza en, en la inflación cosa que hay que reconocer que tiene algún impacto, pero no de las características ni de las dimensiones que le han querido colocar a, a los retiros. Yo lo he dicho y lo reitero hoy día, que el barril de petróleo que a comienzos de año estaba alrededor de 30 dólares, hoy día está a 80 dólares, y eso en todos los países del mundo está generando inflación por la asociación que tiene el petróleo con el transporte, con el, la energía y una serie de otras cosas que se requieren los países. Aquí la benzina esto, está
1: ya a mil pesos prácticamente.
3: Bueno, ahí hay un claro reflejo de, de, del alza del petróleo a nivel mundial. Nosotros somos importadores netos, un 90%. Por otro lado, los alimentos en el mundo, y lo dijo la FAO, eh, han aumentado en un 60% por los desastres naturales, por la sequía. Y usted mismo es testigo que en nuestros campos hoy día no los vemos tan sembrados de arroz, ni de trigo, ni de maíz, que han sido reemplazados por fruta y claramente nuestro país hoy día es un importador neto de alimentos. Entonces, eso ha generado una alza en la inflación en el país, y una alza generada desde el exterior y no internamente por los retiros de la AFP. Ahora, claramente, el, el retiro cuarto, para ser preciso, está generando apoyo y respaldo en el Senado, y creo que lo más probable, por lo que uno está viendo y escuchando, es que se apruebe el cuarto retiro más acotado de lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados eh, y creo que se van a separar las rentas vitalicias de las FP para establecer criterios distintos, pero yo percibo que en el ambiente eh, muchos parlamentarios o senadores en este caso que habían manifestado una opinión contraria, hoy día se han eh, puesto a disposición de reflexionar y de votar favorablemente esta iniciativa, cosa que de ocurrir tendríamos ley antes de fin de mes y la gente podría estar haciendo uso del cuarto retiro a más tardar a la primera quincena de, de noviembre.
1: Pero hay muchísima gente que no tiene nada de, de plata en la en los fondos, en la de manera que va a ser un simple espectador de esto nomás.
3: Bueno, eh, efectivamente, pero pero la gente, y yo lo percibo, que todavía hay mucha gente que tiene recursos, tiene dinero, y yo por lo menos cuando recorro las calles de San Javier, de Linares y de todas las comunas, ayer estuve en San Javier y la gente me hacía muchas consultas qué pasaba con el cuarto retiro. Todavía hay gente que ve eso como una alternativa para impulsar un emprendimiento, para pagar deudas que se han acumulado. Hay miles de razones muy justificables que hacen que la gente que pueda acceder a esos recursos lo esté solicitando. Por cierto, que aquellos que no tienen nada, eh, a diferencia de otras veces, esta vez no van a recibir ningún bono en particular.
1: En otro tema, diputado, se creó un registro de deudores de alimentos.
3: Efectivamente, Raúl. Lo que ocurre es que a raíz de los retiros de los fondos de la AFP quedó al descubierto un escándalo social que el 80% de las pensiones de alimentos en nuestro país no se pagan. Es decir, de cinco mamás que debieran recibir ...por sus hijos... ...porque este dinero es para sus hijos... ...las pensiones de alimentos... ...solamente una recibe el pago... ...ese escándalo generó... ...de que viéramos este tema... ...y yo impulsé una iniciativa... ...que luego el gobierno la respaldó... ...con otros parlamentarios... ...de crear el registro nacional... ...de deudores de pensiones de alimentos... ...así como existe el DICOM... ...en materias comerciales... ...que ahora exista un DICOM... ...pero de deuda de pensiones de alimentos... ...de tal manera que esas personas... Una vez que hay una acción judicial hacia ellos y se decrete que tienen deudas por pensiones de alimentos estas personas van a pasar a formar parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de alimentos Y mientras estén en ese registro, eh, ellos van a quedar limitados en diversas materias que son relevantes para ellos. Sacar documentos... El, el antecedentes, no van a poder viajar al exterior, por poner ejemplo, su licencia de conducir no la van a poder renovar, hasta que una vez que se pongan al día en el registro, ellos van a salir, lo mismo que ocurre en el DICOM, y quedarán habilitados para hacer un sinnúmero de trámites que van a quedar imposibilitados de hacerlo mientras estén en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones.
1: Y otro tema que me gustaría conversar con usted... A ver, la salud mental de los chilenos ha subido... Siempre hemos sido medios de mecha corta... Y andamos pateando el perro... Pero ahora veía en la mañana como alguien patea un coche... Sin haber ninguna razón con un niño adentro... Pero sale a la calle en bicicleta y también alguien le hace un finito... O simplemente una encerrona o lo choca... Eh, ha habido una ley, estaban discutiendo y conversando ustedes sobre las lesiones a ciclistas... Que no hace tan bien salir a andar en bicicleta en estos días para bajar un poquito el peso.
3: Efectivamente, eh, Raúl, como usted dice, no solamente hace bien para en el, en el espíritu físico de las personas y mental, sino que es verdad que hoy día, eh, a raíz de la misma pandemia y por la situación de cambio climático y del alza del costo de la benzina, cada día son más las personas que se desplazan en bicicleta. Y claramente también vemos muchos vehículos que se desplazan también y se está generando una situación confrontacional entre ciclistas y conductores de vehículos y creo que eso hay que regularlo porque se están generando varias lesiones, agresiones y estamos aprobando una, una iniciativa donde se, se sanciona a los conductores que lesionen a ciclistas por cierto que también hay una responsabilidad del ciclista en el sentido de que es, eh, eh, tenga la distancia prudente y, y vaya por el carril que le corresponde, pero claramente va, se va a aumentar la multa en las infracciones del tránsito cuando alguna persona le ocasione lesiones graves o gravísimas a los ciclistas, una manera de proteger en este caso al más débil frente al que se desplaza en un vehículo motorizado, pero creo que la tendencia no solamente mundial sino que también en Chile es que cada día más personas se desplazan en, en bicicleta y creo que es bueno protegerlos, cuidarlos, porque como muy bien usted señalaba al comienzo, eso hace bien físicamente y también mentalmente para muchas personas que han estado muy estresadas a raíz de la pandemia que hemos vivido estos últimos meses.
1: Claro, de todas maneras siempre eso se ve porque a mí me llama la atención a veces eh, los ciclistas, la cantidad que anda contra el tránsito, que andan sobre las veredas, a veces los adultos mayores van saliendo de su casa y saltan porque pasa una bicicleta rápido, entonces hay personas, incluso que vienen de otros países y la cultura en otro país puede que sea que se ande en bicicleta sin problema pero aquí no estábamos acostumbrados a eso, andar sobre las veredas.
3: Por eso también va a existir la responsabilidad del ciclista en el sentido de conducir en los lugares que corresponde y tomando los resguardos necesarios que corresponde por la fragilidad del vehículo en el que él se desplaza porque usted muy bien lo señala también debemos reconocer que existen algunos ciclistas que son bastante imprudentes y, y van contra todas las normas del tránsito y como muy bien usted señala incluso se desplazan arriba de las veredas generando a veces lesiones a las personas a los peatones que se desplazan por ellas pero pero como le digo eh, va a haber una protección a los ciclistas que se desplacen dentro de las rutas, serán sancionados eh, aquellos conductores que los lesionen por, por imprudencias de ellos, pero también el ciclista va a tener ciertas no solamente... Eh, derechos, sino que también va a tener deberes que va a tener que cumplir para respetar las normas de tránsito también, porque si no esta cosa sería muy desigual.
1: Exactamente, diputado Jaime Aranjo, le agradecemos actualizarnos sobre lo que pasa en el Parlamento, muchísimas gracias, que esté muy bien
3: Muchas gracias Raúl, un gusto saludarlo y agradecer infinitamente a todas aquellas personas que me expresan tanto afecto, tanto cariño y tanto respaldo, un abrazo para usted y para toda la gente que lo ha escuchado, muchas gracias hasta luego.
0: Hasta luego, que esté muy bien Cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Ayer llegó a solución el paro de la salud. Tras cuatro días movilizados, se logró el acuerdo esperado entre AFUSAM. ...y la Municipalidad de Linares. Escuchemos a la Directora Comunal de Salud... ...subrogante Carla Carrasco.
4: Me dirijo a ustedes en este momento... ...a raíz de lo que está aconteciendo... ...en nuestro departamento. Comentarles que como municipios... ...nos hemos encontrado siempre dispuestos a dialogar... ...se han instalado distintas mesas de trabajo... ...en las cuales el día de ayer... ...contamos con un mediador... ...del Servicio de Salud del Maule... ...a raíz de esto... Eh, ...llegamos a algunos acuerdos cediendo a muchas de las peticiones que la FUSAM nos hacía. Pero nos queda la sensación que de parte de ellos no hay una voluntad de negociar. Por lo tanto, mi llamada en este momento es a los funcionarios a que retomen sus funciones, ya que eh, con un paro de tantos días, a los únicos que estamos perjudicando son a nuestros usuarios y es a ellos a quienes nos debemos.
1: Exactamente, cuatro días con bastantes problemas en la gente que tiene que venir a hacer sus consultas. Pero el paro ya llegó a término y desde las 8 de la mañana ya están trabajando. También lo informaba la doctora Mariluz eh, Chaparro.
5: Agradecimiento a todos los vecinos y vecinas de la Comuna de Linares que tuvieron paciencia, tuvieron compromiso y nos apoyaron en estos cuatro días de movilización. Estamos emocionados de su apoyo, de cada aplauso que nos dieron por esta lucha. Pero además, queremos agradecer a los medios de comunicación, queremos agradecerle el compromiso y la fuerza de cada socio y y de cada trabajador, porque la victoria de hoy, logramos establecer una mesa de diálogo, logramos firmar un compromiso, y logramos poder bajar estas movilizaciones contentos, con casi un 99% del petitorio logrado, que para eso nosotros es un triunfo. ¿Podríamos haber evitado este, este conflicto? Sí. Pero hoy día, terminamos cuatro días de movilización, Mañana a las 8 de la mañana vamos a abrir la puerta de todos los centros de salud de la comuna y los vamos a atender con una sonrisa en la cara porque hoy día la atención primaria de salud ha salido triunfante, por lo tanto agradecemos y nos comprometemos con nuestra comunidad a devolverle la mano, a buscar las mejores estrategias para que esas horas que se perdieron tratemos de reconsiderarlas, pero es un compromiso que hacemos hoy día como directorio el buscar las estrategias para devolverle la mano a la comunidad.
1: Bueno, finalmente el paro terminó entonces después de, de cuatro días y ya se está atendiendo desde las ocho de la mañana. Claro, hay que retomar las horas, van a haber varios detalles en varios momentos que se van a ir perdiendo, pero esperamos que todo vuelva a la normalidad en un par de días.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la Radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa
1: Abrió postulaciones a concurso Agropecuario para apoyar exportadores y este concurso destinará hasta 2.500 millones provenientes del fondo de promoción de las exportaciones silva agropecuarias del Ministerio de Agricultura para que las empresas del sector puedan fortalecer su estrategia de internacionalización, disminuyendo el riesgo y preparándose también para las reaperturas de los mercados. Escuchemos a Julieta Romero, que es la directora regional de ProChile en el Maule.
4: Estamos muy contentos de comunicar que esta semana, el lunes, abrió la versión del concurso Silvo Agropecuario, un concurso muy tradicional de ProChile que apoya a las empresas exportadoras en sus distintas áreas de comercialización y ejecución de promoción. La verdad que los últimos dos años han sido años complejos y poder poner a disposición de nuestras empresas este concurso Silva Agropecuario nuevamente para el desarrollo de las actividades 2022 nos pone muy contentos, sobre todo porque tiene un fuerte eje en sostenibilidad y lo que es comercio electrónico para que las empresas que ya han avanzado durante este tiempo en todo lo que puede hacer e-commerce puedan de alguna manera con este apoyo promocionar de mejor forma y comercializar sus productos vía la manera virtual.
1: y vamos a escuchar también a Luis Verdejo que es el Ceremi de Agricultura
4: con este fondo queremos beneficiar a empresas principalmente pequeñas y medianas exportadoras ojalá que sean nuevas dentro del sistema es decir que no hayan recibido antes del incentivo del fondo de promoción de las exportaciones la invitación es para presentar proyectos de alto impacto regional, con valor agregado, para que sigamos siendo líderes mundiales reconocidos como proveedores de alimentos de buena calidad.
1: Bueno, la invitación es a las empresas exportadoras maulinas para que participen de este concurso Silvo Agropecuario 2022. Bueno, un incendio en la población Emilio Guidi, en José Miguel Carrera, con Oriente. Y la casa de origen era amplia y con bastante material combustible. En la segunda el daño fue menor, pero además, por el humo y el trabajo de emergencia que genera los incendios, dos bomberos no advirtieron que había una piscina y cayeron a su interior. Fueron llevados al hospital con lesiones en rodillas y hombros. Escuchemos al comandante del cuerpo de bomberos, Rodrigo Bills.
2: Tenemos un estructural de una casa de habitación de bastantes metros cuadrados. Tenemos un daño aproximadamente un 60% de esta casa. Tenemos un daño de un 15% en una casa vecina. Tenemos mucho material combustible al interior de los dos domicilios. Eh, se logró evitar la propagación a la segunda y a la tercera vivienda debido a una rápida, un rápido trabajo que se realizó en los primeros minutos con abundantes caudales. Tenemos que informar de dos bomberos lesionados. Eh, había una piscina al interior la cual no se percatan ni caen estos bomberos eh, provocándoles lesiones. En este momento están en el Hospital eh, para su evaluación
1: médica. Bueno, el ambiente que se genera en los incendios, siempre hay humo, calor, poca visibilidad, es de noche. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Los bomberos, eh, uno se desgarró la rodilla izquierda y el otro un, se dislocó el hombro derecho. Ambos fueron dados de alta. Esperamos una pronta recuperación. Y enviamos un reconocimiento a los bomberos en esta su semana de aniversario. Este fin de semana es largo, ya que el lunes es feriado durante los últimos años, ha sido bastante controvertido, pero hay un hecho innegable que independiente de, los, de nuestras posiciones que podamos tener, llegó un pueblo a conquistar por las armas este continente. Posteriormente hubo un mestizaje que ha generado muchos países con elementos comunes, pero también con muchas particularidades. Este martes 12 habrá actividades y se las presentamos también algunas de ellas. Escuchemos a Marco Álvarez, que es encargado de asuntos migratorios de la Municipalidad de Linares.
0: Bueno, el día martes eh, 12 de octubre vamos a realizar el Día de la Multiculturalidad, una actividad organizada por la Oficina de Migración de la Extra Municipalidad de Linares, la cual tiene por objetivo poner en, en, en realce, ¿cierto? Y mostrar las distintas culturas que viven en el territorio. Para eso vamos a realizar una muestra. Eh, que va a estar desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en donde van a eh, eh, estar eh, las distintas culturas a través de distintos expositores muestras gastronómicas, artesanía, también por supuesto vamos a incluir a nuestro pueblo originario a través de la asociación Comapu y la idea es por supuesto que puedan asistir y nos puedan acompañar desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la plaza de armas lo importante es que eh, seamos capaces como sociedad inherente, de integrar a las distintas culturas y sus distintas manifestaciones.
1: Bueno, América con sus uniones y desuniones, luchas y abrazos, pero mayormente somos eh, unidos por un idioma que es común, que nos facilita también algo la comunicación. La Unión Comunal de Adultos Mayores de San Javier expuso a la ciudadanía artesanía de vidrio reciclado. La muestra reunió a adultos mayores para exhibir sus creaciones apoyados por los fondos de fortalecimiento de organizaciones de interés público. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, delegado presidencial regional.
5: es sí, sí, un contexto de
0: proyecto. Que no a la Secretaría General de Gobierno de la Presidencia aquí, eh, son distintos proyectos que los postulan distintas agrupaciones a nivel regional y hoy día estamos destacando precisamente en el mes del adulto mayor este proyecto de la, de la Unión Comunal de Adultos Mayores de, de la Comunidad San Javier es un proyecto donde 20
2: dirigentes de los distintos sectores de la comuna eh, hicieron un trabajo enfocado en lo que es el reciclaje el reciclaje y el, 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 el cuidado del medio ambiente que es un tema que hoy día nos preocupa mucho qué mejor que los mismos adultos mayores hayan formado este, este emprendimiento donde se enfocaron mucho en volver a reciclar lo que son las botellas botellas de vino botellas de cerveza distintos tipos de, de
0: envases de vidrio básicamente donde lo han transformado en candelabros lo han transformado en, en decoraciones en perceber, en, en distintas iniciativas la verdad que es muy contento y muy bonito. así que
1: estas son las transformaciones interesantes que se realizan con el vidrio. Y escuchemos a Francisco Durán, Ceremi de Gobierno.
5: fondo de fortalecimiento es una de las líneas de inversión que tiene el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. El sentido más profundo que tiene el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno tiene que ver con el trabajo con las comunidades y con el trabajo con las juntas de vecinos y con todos los sectores intermedios, de las juntas y directivas. En este caso, este proyecto que se adjudicó la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Javier, tiene eh, que ver con el reciclaje también, como tú lo señalaste. A ellos se les entrega un monto de dinero para que ellos, a través de un proyecto que han planteado, eh, puedan adquirir maquinarias, puedan adquirir materias primas, puedan adquirir materiales de protección también, para poder realizar una actividad en conjunto y comunitaria. A nosotros nos alegra mucho, y sobre todo que sean los adultos mayores quienes se atrevan
4: a hacer este tipo de actividades.
1: Y vamos a escuchar también a la presidenta de los adultos mayores, Mariela Pinchetti.
4: Yo quiero que, sea, que, que cada una de ellas piense piense lo que va a hacer, las máquinas están a disposición porque las máquinas quedan a cargo de la, de la Unión Comunal y eh, que cada una arme arme su, su negocio, su trabajo y poda, podamos salir adelante. Hay mucha gente Ay, que, 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 que necesita, que ya trabajamos gente. con cosas en desuso, que, mira los botoncitos que tenemos en la casa, las conchitas, los papelitos, todo, no compremos nada. Compremos lo, lo más eh, especial, lo esencial, como de los pegamentos, que son muy caros. Pero el resto la gente la ha sacado de, de lo que tiene en su casa. Así que ha sido maravilloso. El compromiso que la gente ha adquirido es bueno, muy bueno. Y tú ves que la gente está contenta. Para mí es una cosa que está me emociona, feliz. en que yo me, acuesto, me acostaba a la una de la mañana porque tenía que hacerle yo trabajo, modelo, preparar clase. ¿Te fijas? Para mí ha sido muy lindo, muy lindo, muy gratis.
1: Bueno, Mejoremos Nuestro Ambiente Comunal, es el nombre del proyecto que fue ejecutado por la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Javier. Vamos una miradita rápida al coronavirus. El informe de ayer señala nuevos contagios, 981 total de casas a la fecha, 1.659.386 personas fallecidas, fueron 21 sube un poquito ese número y en total vamos en 37.533 pacientes en las UCI 377, pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 269, positividad de PCR semanal 1.34, también preocupa que el día va subiendo habitualmente, la positividad del día 1.51, LINERA registró dos casos y a la fecha tenemos... 10 casos activos y una mirada rápida a la parte comunal. Linares entonces está con una tasa de incidencia de 10, Longaví 3, Yerbas Buenas 5.2, San Javier 18.2, Villalegre 29.2, Colbún 8.9, Retiro 47.5, Parral que es el más alto de la región, está en 168. Y la mirada regional, Curicó con 9.8, bastante bien, Talca 8.0, Cauquenes. 36.5 y la región del Maule en total
5: 17.7
1: Terminamos así agenda informativa en este primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa, quédese con nosotros, tenemos música, entrevistas y la información
0: de último minuto, muchas gracias